0: Библиосфера Библиотека «Наш второй дом» Материал подготовили Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов
1: Любите ли вы читать? Я думаю, что каждый читатель нашего журнала ответит положительно на этот вопрос Иначе не звучал бы сейчас в динамиках вашего звуковоспроизводящего устройства этот номер диалога и каждый из нас регулярно вынужден задавать себе вопрос, а что бы такого интересного почитать? Да, сейчас можно включить компьютер или взять в руки смартфон, пробежаться по знакомым интернет-сайтам и что-нибудь для себя там найти. Но гораздо приятнее, когда неизвестную книгу тебе порекомендует живой человек. Это может быть друг, родственник или знакомый. А еще лучше, если это сделает специалист, прочитавший не один десяток томов и очень много о них знающий. Вот за этим экспертным мнением мы и приходим в библиотеку. Всем известно, что незрячие люди очень много читают. И библиотека для нас, незрячих, становится буквально вторым домом. Ведь голод знаний нужно очень часто утолять. Тем более, что в настоящее время библиотеки для слепых стали не просто книгохранилищами. Они зачастую являются еще и культурными центрами. Они работают над тем, чтобы не только повысить уровень знаний, незрячего человека, расширить его кругозор, но и старается выявлять и развивать наши творческие способности.
2: Сегодня мы бы хотели вам рассказать о нашем втором доме, о Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Наша библиотека в 2018 году отметила свой 55-летний юбилей. Рассказать о работе библиотеки мы планировали еще в прошлом юбилейном году. Однако, Различные жизненные перипетии не позволили нам сделать это в срок. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более, что рассказать есть о чем. Итак, приступим.
1: Находится библиотека в городе Красноярске, в правобережной его части, в Свердловском районе. На улице Свердловская, дом 53А, в большом трехэтажном здании. Рядом с библиотекой находится предприятие ООО «Крастем» и дома, в которых проживают незрячие. Обычно это называют районом компактного проживания слепых. Работает в этом здании библиотека всего 10 лет, а раньше она находилась в другом месте, но тоже неподалеку. О том, при каких обстоятельствах открылась наша библиотека, вам расскажет ее директор Павел Юрьевич Пермяков.
0: История библиотеки началась на исходе 1963 года когда во исполнении постановления Совета Министров РСФСР тогда еще от 18 января 60 -го года о мерах по дальнейшему улучшению культурно-бытового обслуживания слепых было нашим Красноярским Исполнительным Комитетом Краевого Совета Депутатов подписано постановление, точнее говоря распоряжение, датированное 12 октября 1963 года об открытии в Красноярске я вот сейчас процитирую даже, на правом берегу Енисея, на первом этаже жилого дома, по улице Свердловска, 51, городской библиотеки обслуживания контингента слепых. Подобные библиотеки в 60-х годах по инициативе Совета Министров РСФСР открывались по всей стране в разных регионах. Но Красноярск был в числе первых регионов, где вот это открытие состоялось, и с 12 октября 1963 года наша библиотека ведет свою историю. Место, где была организована первая значит, библиотека, было очень удобно, потому что рядом находилось учебно-производственное предприятие, общество слепых, клуб учебно-производственного предприятия, школа рабочей молодежи, и рядом находились жилые дома с преимущественным проживанием незрячих слабовидящих. Несмотря на все трудности начального периода, библиотека уже даже в год своего открытия провела около 300 громких читок. Менее чем за год от начала открытия работники библиотеки смогли организовать 15 библиотек-передвижек, как их называли раньше, либо библиотечные пункты мы сейчас их называем. И 14 из этих 15 библиотек-передвижек были за пределами Краевого центра. То есть библиотека сразу изначально позиционировалась как такое учреждение культуры, которое охватывает весь край, не только город Красноярск. Если вот опять-таки обращаться к таким сухим историческим цифрам, то на момент открытия библиотеки, вот к началу 1964 года, за несколько месяцев, удалось сформировать библиотечный фонд более 3000 экземпляров книг, куда входили и говорящие, и рельефно-точечные, и несколько сотен плоскопечатных книг.
2: То говорящая книга уже тогда была? Да. Кто был первым руководителем библиотеки, первым директором?
0: Сразу при создании библиотеки директором был назначен инвалид Великой Отечественной войны, который ослеп в результате ранения Николай Михайлович Таргашин. Вместе с ним на должность заведующего передвижным фондом пришла его жена Клара Александровна Торгашина, тоже бывшая фронтовичка, и тогда в штате библиотеки вместе с директором было всего четыре работника. На весь край. Да, на весь край. То есть вот такая вот была небольшая совершенно библиотека, но тем не менее сразу уже начали очень активно заниматься не только вот банальной книговыдачей, да, но и продвижением вперед, развитием и охватом старались охватить весь край. Не только вот эти четыре человека способствовали развитию библиотеки, активно подключались и специалисты управления культурой, и специалисты краевой организации общества слепых», и специалисты республиканской библиотеки для слепых «Город Москва». Сами незрячие, которые проживали в то время, на навскидку могу назвать такие фамилии, как Александр Владимирович Клеменков, Анатолий Нарцисович Романчук, Николай Иванович Усачев, Иван Семенович Васяев, Нина Григорьевна Зайцева. То есть это люди, которые входили в свое время в библиотечный совет, помогали привлекать новых читателей, проводить литературные вечера, конференции, конкурсы, то есть, они были не только читателями, но были активными, ну, так сказать, внештатными, можно даже, наверное, назвать, сотрудниками библиотеки.
2: Такими пропагандистами из Про... народа.
0: Да, пропагандистами книги, пропагандистами чтения. Ну и, конечно, огромная роль, я считаю, что Николай Михайлович Таргашин оказал. Во-первых, сам своим личным примером, показывая, как надо работать в этом направлении. Ну и также он целую плеяду библиотечных специалистов воспитал, которые знали и понимали особые потребности незрячих слабовидных. И помимо библиотечного информационного обслуживания вели большую реабилитационную работу средствами культуры и искусства, как сейчас вот мы говорим, социокультурную реабилитацию. Да? Но здесь можно и тоже его супругу Клару Александровну Таргашину вспомнить, и Тамару Исаевну Бычкову, и Фаину Александровну Софиулину. Викторию Ивановну Потемкину, Славу Ивановну Пермякову, Галину Павлов Шушкову, ну и многих других людей, которые начинали с Николаем Михалычем, стояли либо у самых истоков, либо присоединялись позже, но тем не менее отдали многие годы, даже я бы сказал, многие десятилетия своей жизни работе в нашей библиотеке.
2: Причем некоторые работают даже до сих пор. Да, некоторые работают до сих пор. Да. новому поколению, скажем
1: так. Своими воспоминаниями о первом директоре библиотеки Николая Михайловиче Торгашине поделился первый читатель библиотеки Александр Владимирович Клеменков.
3: Я поступил в апреле 1963 года. Библиотека открылась как краевая, своя, в октябре. Первыми работниками были Николай Михайлович Таргашин, инвалид войны, директор. Его супруга Клара Александровна, тоже, между прочим, ветеран войны. И моя тогдашняя супруга Тася. Это первая работница. Соответственно, и карточка номер один у меня как первый читатель. Естественно, я здесь пропадал, помогал перетаскивать книги, собирал стеллажи. То есть с самых первых дней я здесь не просто читатель, я а мой участник во всех делах библиотечных. И как-то так сложилось, что я с семьей торгоженных в общем, хорошо сошелся. И Николай Михайлович на меня все время обращал внимание. Мы с ним очень дружны были. Поэтому, да, и в дальнейшем библиотека для меня ну, – дом родной.
2: Как формировались фонды? То есть, когда... Библиотека уже открылась, книги уже были, получается.
3: У нас здесь была передвижка от Новосибирской межобластной библиотеки. А когда в октябре создали свою библиотеку, вот этот фонд из барака мы перетаскали все сюда, в 51-й дом, и стали пополняться уже из Москвы, из МБА, ну и вообще оттуда пошла литература.
2: Вы сказали, что очень плотно общались с Николаем Михайловичем Таргашиным. На ваш взгляд его, какой был вклад в развитие библиотеки.
3: Но те традиции, заложенные тогда при нем, они до сих пор соблюдаются. Вот, например, в 1964 я поступил на вечерний курс музыкальный по классу Хрместер. Нужна была литература. Николай Михайлович сразу же через МБА организовал для меня и учебники по хороведению, по гармонии. Затем есть музыкальная литература. Нужно прослушивать. Для меня библиотеку купила проигрывать, взяли пластинки. Вот на этой основе у нас начала возникать фонотека наша. Сначала пластинки, может помнишь, был к театру микрофона. А в дальнейшем купили не магнитофон, Днепр был такой, самый лучший, катушечный. Поскольку кассет было мало, при библиотеке организовался первый клуб слушателей, горящей книги. Ну а сегодня сам знаешь, какая у нас фонотека громадная. Библиотека,
2: Вы как-то рассказывали, очень помогала в получении образования незрячим людям.
3: Совершенно верно. Во-первых, тогда же в октябре 1963 года Клара Александровна организовала заочный консульпункт, тоже от Новосибирской ученой школы. И она была первым заведующей. Она преподавала историю. И, естественно, всем, кто учился, начитывали. И когда я в институте учился, в пединституте, кое-что мне начитывали. Стоило только обратиться, и сразу же начитывали. Но ну, а сегодня у нас целый отдел, который занимается, и побрали, печатает, и укрупненным шрифтом, если нужно, то и говорящие. И, между прочим, вот интересный момент. Вот сегодня в нашей библиотеке работает 9 человек-инвалидов. Четверо по общему заболеванию, а пятеро инвалидов по зрению. Причем трое тотальников. А заложено было тогда еще при Николае Михайловиче. Тогда под его руководством сделали печатный станок, Ручной. И первыми наборчиками, и работниками на этом печатном станке. Кстати, он сейчас стоит вот напротив кабинета, у нас тифло, там этот станок стоит. Первыми работниками были именно слепые. Сначала Люба парила, а потом вот Лида Детерина. Николай Михайлович очень чутко относился к всем потребностям, какие он частенько беседовал. Хорошо помню, выйдет на крыльячике покурить, и возле него кто-нибудь из мужиков толкнется, с кем-нибудь беседует. Какая-нибудь мысля появилась? Через некоторое время Гридич Николай Михайлович начинает ее претворять в жизнь. И до сих пор библиотека четко на это все откликается. Вот, например, 1994 год, Новый год. Я тогда был председателем Совета по работе с нырячими специалистами. Собрал я молодежь специалистов молодых под елочкой в клубе. Обратился в библиотеку, Лида Калачева. Создали типа сценария, в том числе, типа, что, где, когда. И все это провели. Молодежи понравилось. Библиотека сразу это подхватила, и на этой основе сначала возник Гомер, а теперь вот этот наш клуб умников, который занимается каждой средой. И ведь именно этот клуб, в том числе в него ходят и работники библиотеки, стал основой для команды КИСИ, которая у нас постоянно участвует в российских мероприятиях.
2: 55 лет проработала в нашей библиотеке Тамара Исаевна Бычкова. Работала в читальном зале, выдавала читателям книги, и выполняла другую библиотечную работу. Она стала хорошим другом, советчиком, по-настоящему родным для многих читателей человеком. Многим помогала получать знания, а кому-то дала дорогу в жизнь. Так произошло и со мной. В возрасте шести лет мама привела меня в библиотеку и обратилась к Тамаре Исаевне с просьбой дать нам букварь, чтобы я мог освоить шрифт Брайля. Тамара Исаевна не только дала нам букварь, но и отвела нас к первой моей учительнице, Ольге Григорьевне Беляевой. Та для вида поворчала, но все-таки взялась обучать малыша. И потом, когда мы приходили в библиотеку, нас всегда на абонементе встречала Тамара Исаевна. Интересовалась моими успехами, давала добрые советы. Мне очень захотелось узнать у нее о том, как она пришла работать в библиотеку. И Тамара Исаевна любезно согласилась встретиться с нами и поделиться своими воспоминаниями с читателями журнала «Диалог». Тамара Исаевна, расскажите, как вот так получилось, что вы, в общем-то, зрячий специалист, пришли И в такое учреждение?
4: До того, как поступить на работу в краевую специальную библиотеку для инвалидов по зрению, я работала в школе учительницей начальных классов, проработала там в разных местах 12 лет. В общей сложности.
2: То есть, получается, по образованию вы не были в библиотеке.
4: Ну, есть, Нет. С да, я не библиотекарь, а учитель начальных классов. Закончил педучилище после окончания 10 классов школы. Мы сначала не здесь жили а с Волги мы приехали из Нижнего Новгорода с мужем. Мужа направили сюда после окончания института инженеров водного транспорта на Красноярскую Судоверь. Ну, а я стала искать себе работу по специальности. Помню, август месяц по разным школам ходила с просьбой принять меня на работу. Но как-то не было места в районе. Сказал, вы поближе к сентябрю. Придите к нам, посмотрим что-нибудь может и будет. Ну, я пришла незадолго до первого сентября, и там освободилось место. Школа номер шесть называлась. Я поступил туда на работу. Четвертый класс мне дали. А учительница ушла в декретный отпуск, который я их учила. Класс такой хороший был. Ребята хорошие такие. Мне очень нравилось с ними работать. Но только до первого января. Потом учительница должна выйти из декретного отпуска и продолжать работать со своим классом. А зауч как-то приходила, и так как я новая учительница, она ходила ко мне часто на уроки, смотреть, как я провожу уроки, как работаю. Ей, видимо, понравилась моя работа. И она меня приглашает к себе в кабинет и говорит, у вас есть место, куда вы пойдете работать вот после того, как уйдете из нашей школы. Я говорю, нет. А вот тут вот новая школа открывается. Если хотите, я могу поговорить за учим этой школы, чтобы вас взяли. А мне это показалось очень... Думаю, ой, кто-то хлопотать там будет за меня. И я поблагодарила ее, говорю, нет, спасибо вам большое. Я сама буду искать себе работу. Потом открылась школа 68, новая школа. И туда нас направили. Мы три учительницы которые приехали так же, как и мы в Красноярск, со своими мужьями. И вот нас троих туда взяли. Но потом у меня родилась дочка вторая, mm -hmm. Татьяна. Я с год просидела после декретного отпуска с ней. Но потом mm -hmm. надо было мне выходить на работу, а мне ее некуда было девать. Mm -hmm. В садик в Ясельке не брали еще. Она маленькая, год ей только был. Потом я позвонила своей маме. Она жила в Нижегородской области, городок Балахна. Это моя родина. Обстановку свою ей объяснила, как, что, чего мне делать, посоветуй. Мама говорит, я приеду к тебе и заберу Татьяну твою к себе, а ты ищи себе работу. А старшая дочка была уже в детском саду, ей четыре года было. Ну, мама приехала и забрала у меня Таню. И вот она с января и до августа месяца жила у бабушки. Потом как-то прохожу я здесь по улице. Живу-то рядом с библиотекой. Прохожу мимо дома номер 51 по улице Свердловской. И там на стене объявление. Требуется библиотекарь в краевую специальную библиотеку для инвалидов по зрению. Я зашла к директору. Николай Михайлович тергашин был. Пригласил меня в кабинет. Ну давайте рассказывайте, <смех> что вы хотите. И он меня сразу взял. Хоть и не было библиотечного образования, а тогда коллектив небольшой был еще вот. Человек пять, может быть, был у нас всего. Трое библиотекарей. И вот Николай Михайлович Трогашин и его жена Клара Александровна. Она была его помощницей и была руководителем отдела внестационарного обслуживания. Ну и так и началась моя работа в библиотеке.
2: Тяжело было приспособиться вот к обслуживанию незрячих людей? Вы впервые, получается, столкнулись с незрячими тогда?
4: Да, ну особенно не тяжело Все-таки люди не незрячие Они как-то добрее вот С ними больше контакта находишь И разговоры, и о книгах, и обо всем Я как-то быстро вошла в коллектив Меня поставили на отдел обслуживания сразу Ну так, сама читала Методическую литературу, какая была у нас Привыкла быстро, и мне нравилось работать
2: а вы сказали, считали читали методическую литературу. То есть библиотека тогда уже занималась озвучиванием да. книг. Или как? Фонд это небольшой
4: еще был тогда в библиотеке. Больше было книг по Брайлю, а вот говорящих книг не очень много было. И чтобы пополнить фонд, Николай Михайлович Торгашин организовал запись говорящих книг. Много пришлось и мне читать Но ну, вначале, когда вот он начал такую работу Пригласил меня в кабинет послушать Как я читаю, смогу ли я читать Я уже не помню, что-то я там ему почитала И он говорит, ну нормально Немножко волжский говорок у вас Но ничего Так что давайте настраивайтесь Что будете начитывать книги Для пополнения фонда говорящих книг ну и так и пошло. Очень много читали книг. Вот помню массажист Марков Сергей да. Данилович. Он тогда учился, наверное, на массажиста. А литературы особой вот такой нет. По Брайлю еще не умели некоторые читать. А книги нужны, особенно по учебе. Вот он приносил книги свои, помню. И мы начитывали я начитывала. Таисия Никандровна Клеменкова тоже начитывала какие-то книги. Ну, что скажут, что читатели попросят, что директор предложит начитать. Вот так вот мы и занимались.
1: На ваших глазах создавались семьи, люди знакомились в библиотеке, женились. Приходилось ли вам помогать людям?
4: Ну как, советом каким-нибудь. <свят> Иногда спросят о чем-нибудь, попросят, чтобы посоветовала там что, начинать семейную эту жизнь. То есть приходилось помогать. Приходилось, конечно. А мы все делали, все приходилось. Нас немного. Это сейчас коллектив, он около 50 да, человек у нашей библиотеки. А тогда нас трое, потом еще две девушки поступили.
2: Вы 55 лет можно сказать, проработали. В
4: ноябре это будет, а, ну, с ноября, после первой четверти да.
2: я. И вот сейчас решили выйти на покой. Нас услышат и читатели не только по России, но и есть читатели, которые диалог слушают и в Красноярске, естественно, кто долго с вами общался. Может быть, есть что-то такое, что хотелось бы сказать читателям? Мне, мот... Мне
4: нравилась моя работа. Я с удовольствием работала со всеми с вами. И читатели мне отвечали взаимностью. Иногда приходят и спрашивают. А Тамара Исаевна на месте, когда я работала на абонементе, говорю, «на месте, здесь я, проходите, пожалуйста». Да. Вот связь такая. Я почти всех своих старейших читателей, я и детей их всех знала, и внуков их всех знала. Иногда тоже сейчас вот вспоминаю с каким-то сожалением, но потом думаю, уже возраст такой, хватит работать. Надо молодежи дорогу уступать. Пусть, Пусть работают. Живу здесь недалеко от библиотеки. Много знакомых читателей и зрячих. Раньше мы как-то зрячих не принимали. Только слепых и слабовидящих читателей и членов их семей. А теперь, когда вот построили это здание, мы всех желающих зрячих записываем в библиотеку. Пожалуйста, читайте. Фонд
1: у нас большой, хороший. За разговором с Тамарой Исаевной «Время для нас пролетело незаметно». Она вспоминала о своей деятельности в те годы, называла фамилии читателей, для которых начитывала нужную им литературу. На протяжении 55 лет Красноярская краевая специальная библиотека непрерывно развивалась и менялась, так же, как культурная и общественная жизнь нашей страны. О том, как это происходило, вы узнаете во второй части нашего рассказа в следующем номере журнала «Диалог».